0: esto del regreso con la gente, hemos estado muy contentos, estuvimos muy contentos antes del fútbol y de todas maneras después también, porque la gente volvió. Pero estaba claro que no iba a ser sencillo, aunque no esperábamos que hubiera tantos líos como los que finalmente hubo. En, en, no sé si en más estadios, pero al menos se hizo visible en, en el estadio donde iba a haber eh, mucha, mucha gente y donde hubo. Mucha gente. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito de esto y para eso hemos querido invitar y le agradecemos al capitán Juan Zapata, el presidente del COE eh, a nivel eh, nacional y quien ha estado cerca, además él está cerca del fútbol. Yo digo que eh, el fútbol tiene de todas maneras suerte porque el capitán Zapata eh, es un hombre que conoce estos vaivenes, no sabe dónde están las fortalezas del fútbol, dónde están también las, las debilidades. Eh, y entonces seguramente desde su posición hasta puede aportar eh, hacia allá. Así que, Juan, bienvenido a la, a la red. Eh, a ver, en, en, primero en rasgos generales, ¿cómo se vio lo que ocurrió el fin de semana en los diferentes eh, estadios? Seguramente que ustedes tenían delegados en cada uno de ellos para ver si se cumplía todo lo que se había acordado. Bienvenido a la red.
1: Buenos días, mi querido Alfonso. Siempre es un gusto dialogar con usted y con esa amplia audiencia que tienen Radio La Red. Eh, sí, como habíamos dicho la, la semana anterior, y ustedes lo constan, nosotros mantuvimos activas la Comisión de Seguimiento y Fiscalización para todos los partidos de la Liga Pro en la fecha número 11. Por lo tanto, eh, tal cual lo, nosotros lo establecimos, porque claro, el COE tiene una planificación y seguimos una hoja de ruta, nada se hace por la coyuntura o porque la cabeza está caliente, si no se hace por un tema de planificación, nosotros entendíamos que el día lunes, y así fue, se nos entreguen todos los informes, eh, así centralizando al señor ministro de Riesgos, quien es el que junta todos los informes, y como habíamos establecido el día martes nos reuníamos eh, en la mañana para poder analizar estos informes de todos los partidos, obviamente incluido el clásico del astillero, por lo tanto, eso lo vamos a cumplir el día de hoy, por un pedido de la señora ministra de Salud eh, eh, y por su agenda, eh, la plenaria lo vamos a realizar a las dos y treinta de la mañana, porque ella va a estar presente, Ciento, ¿no? al igual que el Ministerio de Gobierno. Es fundamental las dos visiones, desde el orden público desde lo sanitario. Y por la coyuntura del tema de, de Guayaquil, vamos a invitar a la plenaria para que presente el informe también la coordinadora zonal de salud de la zona 8 y también el intendente de policía de Guayas para mirar lo sanitario y lo de orden público. Entonces, después de eso, usted sabe, mi querido Alfonso, el, el Pleno es un es un cuerpo colegiado en donde tenemos cerca de 30 instituciones, pero tienen voz y voto los 13 ministros, que son los líderes de mesa, eh, obviamente con el delegado del señor vicepresidente de la República y en este caso el delegado del presidente que soy yo como presidente del COE, pues adoptaremos una decisión y lo estaremos comunicando eh, al país. ¿no?
0: ¿Quiénes hacen eh, los informes? Eh, ¿Quiénes se encargan? ¿Gente solamente del, del COE? ¿Hay un mix? Eh, ¿La Liga Pro también interviene o no?
1: A ver, eh, los informes, eh, la Comisión de Seguimiento y Fiscalización está conformada ah, obviamente por el sí, Ministerio de sí, Salud, porque es el sí, ente sí, rector sí, sí. de la salud, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio de Deportes, las Fuerzas Armadas, el ECU 911, y siempre tenemos la colaboración del GAT, del representante del COE cantonal, porque ellos también son fundamentales en este tema, y obviamente están en coordinación con la Liga Pro. Eh, eso es lo que nosotros hemos establecido, y el informe lo centraliza el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, como el ente rector de los riesgos en el país. Y lo presenta el ministro de riesgos, en este caso Cristian Torres, que es el que va a presentar el día de hoy. Por eso es que vemos todos los frentes, ¿no? Porque analizamos lo sanitario, lo del orden de público, los protocolos, es decir, el tema deportivo, es decir, eh, el, están todos los, los involucrados, son las instituciones que tienen que estar involucradas.
0: Eh, es cierto que en principio no les eh, permitían ingresar a los delegados del, del COE, al, al CAPUEL, y que no sé después quién necesariamente tuvo que intervenir para que pudieran entrar.
1: Así es, Alfonso. Eh, yo estuve en contacto con la señora ministra, con quien tengo una relación muy fluida, pues lógico, ella es la, la rectora de la salud en una crisis sanitaria y yo el presidente del COE, así que tenemos que estar eh, permanentemente en contacto. Inclusive la ministra hace muchas veces oficina en el ECU 911, y permanentemente estamos analizando la situación epidemiológica del país y no podía ser de otra manera, ella eh, tuvo la preocupación ese día que la coordinadora zonal indicaba que no se les daba las facilidades para ingresar a los médicos, médicos que no van a ver el fútbol, mi querido eh, eh, Alfonso, van a hacer el análisis sanitario, ellos van con la base de datos para verificar que aquellas personas que están adentro del estadio están eh, vacunadas por las dos dosis, o tienen el PCR negativo, eso lo tiene que hacer un médico, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Lastimosamente no se les estaba dando las facilidades, tuvo que intervenir el intendente y decirle, si no entra eh, salud, obviamente no ingresa nadie, y ese rato se se suspende el evento, ahí se les permite el ingreso, pero eso no puede, no puede ser posible, porque en una crisis sanitaria, Alfonso, quien maneja los hilos de este tema, es el Ministerio de Salud, entonces ellos no pueden... Eh, a un evento público en donde tienen que cumplir un protocolo, donde tienen que cumplir un informe. que Inclusive tenemos el control de monitoreo de cámaras internas y externas con el ECU 911. Es decir, es un dispositivo eh, muy técnico que, que vemos todos los detalles. Entonces, en ese sentido, como yo le decía, el intendente tuvo que intervenir, ingresaron y eh, obviamente pudimos determinar eh, lo que... Miren, no voy a... Eh, yo creo que aquí tenemos que ser objetivos y prácticos. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, lo, lo han visto ustedes, lo, lo ha visto el país a través de redes sociales, lo han visto a través de medios de comunicación, el enfrentamiento en la parte interna, los enfrentamientos en la parte externa. Nosotros tendremos que hacer el cruce con el SRI, esas son las bondades de tener el Código Nacional en donde están todas las instituciones del Estado y tenemos la facilidad de la información, hay que cruzar con el SRI para ver si efectivamente las, la, los, los boletos de ingreso son los que se autorizó con el con el aforo sugerido del 50% y ahí no nos pueden engañar. Entonces, eh, todo eso tenemos que analizarlo en el día de hoy pero vuelvo a repetir, mi querido Alfonso nosotros hemos apoyado muchísimo al fútbol, a usted le consta que hemos dado todo por el fútbol, hemos apoyado a la federación, a la Liga Pro, hicimos protocolos, mesas técnicas, mesas combinadas, eh, rectificación de protocolos, ratificación de protocolos, pilotajes, hemos dado todo el apoyo porque creemos que el fútbol tiene que reactivarse, eh. el fútbol es una pasión que inclusive nos baja las tensiones y el estrés, por eso que mirar estas imágenes eh, nosotros no lo compartimos porque el fútbol es de alegría, el fútbol no es de enfrentamiento, el fútbol no es desorden, el fútbol tiene que ser alegría, y mucho menos tiene que ser un potencial de riesgo en una pandemia, porque las aglomeraciones que vimos en los enfrentamientos en el interior del estadio nos generan un riesgo tremendo, porque mire lo que, lo que se dio. Entonces, eh, hoy veremos qué es lo que dice, pero vuelvo a repetir al post: La plenaria tiene diferentes criterios, y yo respetaré los criterios de los miembros plenos y la designación que voten o que tomen por de manera nominal respecto a este partido específicamente, pues yo seré respetuoso y lo comunicaré como presidente del COE.
0: ¿Qué papel eh, jugaba, juega en la organización, por ejemplo, del partido, bueno, de todos los partidos del fin de semana, pero de este que ya nos quedamos hablando, la Liga Pro? ¿Ellos, eh, qué son, veedores, son parte también de la organización o ven esto, delegan más bien para que el club dueño del, del estadio y, de la, y, del, y del partido de, de la fecha sea el que se encargue.
1: Bueno, Alfonso, al ser un tema institucional, y obviamente la Liga Pro al ser el, el, el que el, el, el que obviamente está organizando y planifica el campeonato ecuatoriano, pues nosotros nos entendemos con ellos. Por eso que en la resolución, inclusive el COE dice, será la Liga Pro la que genere las coordinaciones con las autoridades locales y nacionales. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que entender con ellos. Pero lastimosamente, en la parte ya operativa del partido, yo no, ni siquiera si será un dirigente o, o algún jefe de seguridad que toma las decisiones de, de permitir o no permitir el ingreso de autoridades nacionales que tienen una función. Entonces, eh, pero nosotros los protocolos, los análisis, las mesas técnicas la hemos desarrollado con la Liga Pro. Eh, igual con la Federación Ecuatoriana, como hemos, hemos tratado eliminatorias con quien nos entendemos, es obviamente con la Federación. En el caso del campeonato es es con la Liga Pro. Entonces, y otra cosa que es importante que lo analicemos. No olvidemos que el COE nacional, al ser el máximo ente de coordinación y de decisión del país de una crisis sanitaria, porque estamos activados por norma jurídica, eh, obviamente lo que hacemos es tomar las competencias que cada sí. institución perteneciente sí. al COE lo tiene y lo aplicamos. No es que inventamos ni nuevas, eh, ni nuevas sanciones ni nuevas leyes. Entonces, en el, el caso específico del, del fútbol, estamos basándonos en la ley de violencia de los estadios en donde el COE Nacional, a través de dos organismos fundamentales, como son las intendencias que pertenecen al Ministerio de Gobierno, que es parte del COE Nacional, que son aquellas que inclusive pueden eh, pueden rever un permiso entregado por un GAP, si es que no se cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo el plan de contingencia, que lo tiene que avalar el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que también es parte del COE Nacional. Por eso es que nosotros, en el tema de los estadios eh, eh, tenemos esa posibilidad y esa competencia. Es distinto en otras actividades, como por ejemplo, en donde 100% tiene una competencia un GAD, Aquí no, aquí la mayor fuerza, porque si un GAD da un permiso, la intendencia la puede rever eh, con informes, obviamente, técnicos. Entonces, por eso nosotros hemos sido muy estrictos en el tema del CUDOL y es lo que haremos el día de hoy. Analizar efectivamente si se cumplieron eh, los, los protocolos en los estadios y seguir avalando esos permisos para lo que viene. Y si es que la plenaria toma otra decisión, igual tenemos absolutamente toda la competencia para poder decir, ese plan de contingencia no se avala, o ese permiso no se entrega.
2: Hola, capitán, ¿cómo le va? Luis Quiroz les saluda. Capi, ¿y esto puede ir a toda la Liga Pro, o puede ser individualizado tal vez a los equipos que no cumplieron esto? ¿O, Miren, o cómo lo toman?
1: Eh... Eh, Luis, eh, si usted me pregunta a mí, eh, porque yo siempre he sido respetuoso de la plenaria, la plenaria es ser un cuerpo colegiado, lo que yo hago es dirigir las reuniones, poner los órdenes del día y ser el voto dirimente y ser el vocero del COE nacional, porque obviamente así corresponde, pero siempre he sido respetuoso de lo que los miembros plenos eh, decidan. Y un miembro pleno del COE puede poner una moción, que puede ser cualquiera de las que usted me dice, o, se, o, o, o no sancionar inclusive, o decir, hacer un llamado de atención. O puede decir, se sanciona a tal equipo. O se extiende a todo el campeonato. Es decir, yo no sé qué propongan hoy los miembros plenos. Especialmente es fundamental lo que diga la, la ministra de Salud. Porque es un tema fundamental lo que diga el ministro, ministro de Gobierno. Lo que diga el ministerio de Gobierno, perdón, lo que diga la Policía Nacional. Es fundamental lo que ellos digan. O lo que diga el mismo director del servicio de riesgo, del ministro Cristian Torres. Porque él es el que tiene la responsabilidad de avalar los planes de, 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 de contingencia, que dice la ley. Entonces, depende de lo que ellos mocionen, y si es que tiene el mayor número de votos, tal cual es un cuerpo colegiado, pues se toma la resolución y yo seré respetuoso de lo que de lo que diga la plenaria. Si usted me pregunta a mí, yo considero que debemos ser consecuentes con quienes sí han cumplido. Pero yo le estuve haciendo el seguimiento al partido en Ambato, entiendo que era técnico universitario, me, y creo que Aucas. No hubo un solo inconveniente, las, la, el comportamiento del público extraordinario. Sí, sí, sí. Si usted ve las tomas de televisión, inclusive la gente con el distanciamiento. Entonces, yo mal podría eh, sancionar un estadio que los dirigentes, la hinchada, puso todo la corresponsabilidad, porque de eso se trata, que nosotros avancemos de manera conjunta hacia una reactivación, en donde inclusive yo decía, Dios quiere en 15 días aumentar el aforo por el buen comportamiento. Entonces, no, no podríamos meter en el mismo saco, pero vuelvo a insistir. La plenaria tiene 13 votos, son los 13 ministros líderes de mesa, más el voto del señor vicepresidente, y también tiene eh, el AME, como la Asociación Municipal del Ecuador, tiene al Congope y tiene a la Cruz Roja. Entonces, puede salir cualquier moción, yo no me quisiera adelantar.
2: Bueno, eh, y en el resto estuvo, en el resto de los partidos, ¿qué informes tiene usted? O sea, eh, saliéndonos un poco de este Melec, el resto de los partidos nosotros lo vimos obviamente como usted en, 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 en la televisión. Hubo clubes que no alcanzaron ni siquiera a vender entradas, que no ingresó público todavía a su estadio. Eh, pero, ¿cómo le vieron usted? ¿Algunas sugerencias pequeñas, tal vez por ahí? Un pro, ¿Algo que cumplir o no?
1: Bueno, yo le hacía referencia al partido de Ambato porque estuve muy de cerca pero hoy recibiremos los informes, así que no veremos qué dicen los informes, pero creo que usted sabe que inclusive el fútbol genera mucha información. Si hubiese habido inconvenientes quizás ya lo hubiéramos visto, pero bueno, los informes se presentarán hoy partido por partido, estadio por estadio.
2: ¿Se puede ya hablar un poquito más, capital tal de apertura de bares, eso también que pidió la federación para el partido ante Venezuela. ¿Esto cree que vaya a ser posible poco a poco?
1: Ayer también en la plenaria recibimos ya eh, oficialmente el oficio de, de la Federación Ecuatoriana para el 75% del aforo y lo hemos mandado a mesa técnica. Pero eh, yo yo considero que, eh, que estas situaciones que pasan, eh, y ustedes pónganse en, en, en los zapatos de los de los miembros del, del COE, no, eh, sí afecta un poquito a, a cualquier toma de decisión. La línea y la hoja de ruta era esa, de hecho yo hablé con el presidente y le decía en esta primera eh, fecha que vamos con todo público en todos los estadios, evitemos los bares porque es un pedido del Ministerio de Salud, porque siempre en los bares genera usted la aglomeración, la gente se saca la mascarilla, entonces pues, seamos un poquito cautos porque siempre se va de menos a más ¿no? Y la idea era que en las siguientes fechas ya se puedan ir aperturando de a poco. Entonces todo eso habrá que analizarlo, ¿no? Todo eso habrá que analizarlo.
0: Este es un tema bravo, además, porque muchas de las decisiones eh, se toman un poco encima ya de los de los partidos. Y claro, además el fútbol está apurado porque ya se, porque ya se acaba, son las últimas fechas. Mañana hay fútbol aquí en Quito, mañana juegan el Aucas y el y el Barcelona. Eh, ¿Cómo sigue eso? ¿O ¿Habrá que esperar hoy? Es decir, la hinchada visitante podrá podrá entrar, un número de entradas en un puesto eh, definido. Eh, ¿Esto ya se puede dar por un hecho o hay que esperar todavía esta reunión que ustedes tienen ya mismo?
1: Claro, al tratar eh, eh, yo, yo eh, a primera instancia a Alfonso no le vería ningún problema ese partido, porque acuérdense que el estadio de Aucas fue el piloto y no tuvimos inconvenientes en, en el estadio del sur. Entonces eh, yo creo que hay que ser consecuente, insisto, cuando la gente hace las cosas bien. Cuando la hinchada responde, hay que aplaudirla, hay que apoyarle. En primera instancia yo no le vería problemas. De hecho, ayer hablé con el presidente de ABNA, que estaba también preocupado por estos temas, y les he dicho exactamente eso. Y como usted dice, Alfonso, claro, quienes hemos estado en, alrededor del fútbol sabemos lo, lo complejo que es. Yo tuve la suerte de ser ocho años dirigente de fútbol profesional y sé lo, lo complejo que es organizar un partido de fútbol. Entonces, eh, lo, la parte económica es muy, muy muy delicado. Por eso mismo, entendiendo la situación y entendiendo que este plan de vacunación que ha sido un referente mundial, no solo regional, y estos nuevos datos epidemiológicos nos permiten dar esos pasitos, hemos apoyado a dar esos pasos, ¿no? Porque, mire, en, en la hoja de ruta que nosotros teníamos, Alfonso, hace dos o tres meses, estas actividades quizás iban a ser pensadas en enero. El, el, los eventos públicos masivos, que ya los hemos aperturado desde el 30%, pero gracias a este extraordinario resultado de plan de vacunación y de medidas que han sido referentes. Mire el manejo de la pandemia, y permítame 30 segundos, Alfonso, el manejo de la variante Delta del ingreso al país ha sido un referente internacional, porque el Ecuador no le ha sentido la, la Delta en el, en, en el país, lo que ha hecho confinar a otros países. Acaba de confinar Rusia una semana y acaba de confinar China también, y lo hizo Israel y también acuérdese lo que pasó con Chile. Ecuador ha tenido un extraordinario manejo en la delta y eso tenemos que felicitar al Ministerio de Salud Pública, pero esos, esos, esos buenos datos los tenemos que cuidar y los tenemos que cuidar sin relajarnos y sin generar estas acciones que ponen en riesgo obviamente los datos epidemiológicos, así es que eh, yo no le vería problema, sin embargo vuelvo a insistir, lo más rápido que tengamos nosotros la resolución lo haremos público y comunicaremos obviamente oficialmente a la Liga Pro. ¿no?
0: Vamos a quedar entonces eh, atentos a eso Juan, gracias por su por su información por su tiempo, la paciencia, claro también, porque este, a quienes estamos alrededor del fútbol, por supuesto que nos tiene preocupados, además uno decía más allá solo del fútbol, creo que el fútbol sí podría ser un referente, cuando uno ve gente en las gradas, gente que esté en los estadios hasta se anima a otras cosas entonces uno dice si el fútbol lo puede hacer ¿por qué no en otros ámbitos? Juan, gracias por acompañarnos.
1: Gracias un abrazo un abrazo a
0: todos el capitán Juan Zapata presidente del COE nacional
1: la red presentó
0: la charla del día ta, 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 ta. un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte quédate conectado con nosotros
2: en las redes de la red síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto